4: Podcast começando. Aqui é domingos e hoje voltamos cada vez mais maravilhados com esta série. Vamos falar do episódio 5 da série de Açúcar. E pra falar com a gente, está aqui hoje a Kátia. E aí, Kátia?
3: Por que começar por mim, domingos?
4: É pra é, botar eu... um app. É para dar um up no Boa. início, assim.
3: Meu Deus do céu, justo eu que tô num dia A única coisa boa do dia foi assistir o episódio Porque o resto foi um dia muito merda Então, pelo menos isso foi bom
4: <risos> <risos>
2: E tá aqui com a gente também a Bruna E aí, Bruna? Olá! Estou sem palavras pra esse episódio, gente Eu não me emociono fácil, mas ontem eu quase chorei, viu, meu Deus? Eu fiquei em êxtase Muito bom
4: Oh, louco, aí sim, hein? E pra fechar o nosso time, tá aqui o Darth Danium. E aí, Danium? E aí, galera? Vamos falar
0: desse episódio que foi ruim, quer dizer, foi maravilhoso. É, só... é o costume de falar que tudo é ruim, não, mas esse
4: episódio foi bom.
2: <risos>
4: já já veio automático do tem! Ele tem que corrigir. <risos> ele, ele vai
3: falar fazer o pro... caso dele.
0: Não só Não, só porque o episódio foi bom, não quer dizer que eu vou tecer algumas críticas. <risos>
3: Como deve ser. Não, para mim, o que tá perfeito, que já melhorou o meu humor, foi ver aí o Daniel, que já assumiu a sua identidade de garota rebelde, porque ele já foi condecorado. E está lá na legenda dele, caro ouvinte, Daniel Garota Rebelde, Red 13. É, o spoiler o aí.
4: 2013. <risos> Gente, hoje estamos reunidos aqui, essa trupe para falar... Deste episódio maravilhoso de Ahsoka. Episódio 5. Vamos falar deste episódio agora.
1: Não reconheço essa batalha.
3: Você foi o cerco de Mandalore. Nós já tínhamos nos separado.
1: Parece intenso.
3: E foi
1: você fez bem você é uma guerreira agora como a treinei para ser
2: isso é tudo
1: a soca dentro de você estará tudo o que eu sou todo o conhecimento que eu possuo assim como herdei o conhecimento do meu mestre e ele do dele você é parte de um legado.
3: Mas minha parte desse legado é de morte e de guerra.
1: Você é mais do que isso. Porque eu sou mais do que isso.
3: Você é mais, Anakin. Muito mais poderoso e perigoso do que qualquer um
2: imaginava.
1: É disso que se trata?
2: Se eu sou tudo o que você é...
1: Você não aprendeu nada.
2: Não fala isso.
1: De volta ao início. Eu te dei uma escolha. Viva! Ou oh, morra
4: Muito bem, gente. Caraca, esse episódio é nossa puro, puro êxtase, como disse a Bruna, né? Mas já dando as boas-vindas aqui aos nossos queridos espectadores, amigos, ouvintes que estão aqui no YouTube com a gente, acompanhando a live da gravação deste CaminoCast, o Elesson Canto dando boa noite, seus lindos, Maurício Primo, boa noite, Bruno Richter, boa noite, gente bonita, Daniel Maia nosso mais recente padrinho boa noite Vinícius Lisboa também boa noite pro fandom mais feliz da terra <risos> Maurício Primo perguntou que fim deu o Dan? boa pergunta, pergunta. Também, também queremos saber cadê o Dan? eu respondi para ele hashtag volta Dan <risos> é, a Kaja disse que o Dan morreu mas passa bem, tipo açúcar
2: Daqui a pouco ele aparece aí, que nem um
4: doido E... Samuel Moreto Boa noite, sou novo fã do canal Opa!
2: Oh, Bem-vindo bem bem
4: E desculpa qualquer coisa <risos> Já antes, antes, antes de tudo, desculpa qualquer coisa, né? Entendeu Então sejam bem-vindos ao nosso CaminoCast Nosso podcast de Star Wars Gente... Daniel Maia fez uma pergunta muito interessante. O Dan tá vivo? A cada live ele dizia que ia morrer se acontecesse X coisa. E ia acontecendo. Olha, depois desse comentário. Espero que ele comecei... seja
3: um gato, né? Que tem nove vidas. Porque é só. Você ia ficar
4: preocupado com o Dan agora, ó. Não é? Vamos mandar vamos ligar pro Samu aí do, do Paraná pra ir lá. Mas, gente. De... Chegamos no tão aguardado episódio 5 de Açouca, né? Que várias vezes disseram: não, porque vai ser uma boa, um excelente episódio, vai vir com muita reviravolta, vai mudar Star Wars de um jeito nunca antes visto. Cara, não, não, eu, particularmente, não, não, não acho que chegou a, a tal ponto, mas que deu um salto. Isso é inegável. Deu, deu um salto né, na, Em todo o lore Em toda a mitologia De Star Wars Então eu quero começar perguntando da Bruna. Bruna, ah. quais foram as suas impressões iniciais desse episódio, Bruna?
2: Nossa, gente, eu amei o episódio, assim. Se o Daniel falar qualquer coisa ruim, eu juro por Deus que eu vou
0: atravessar a tela. Mas <risos> ah, na voadeira. Então é. se prepara. Então se prepara Pô, Pena
3: que eu... eu não tô com a senha de host, que aí derrubava o Dênio. É... <risos> Até falei pra cá, tipo... Verdades que sabe... Domingos não é o Jorge para dar poderes para quem
2: não deve, entendeu? A gente não precisa dizer verdades hoje, a gente só diz. Eu até falei pro Domingos, eu falei assim: eu nem assisti nenhuma review de nenhum canal, porque eu não queria mudar de opinião, entendeu?
0: Ah, eu, 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 nunca, não, eu nunca assisto, eu nunca assisto antes de gravar para não contaminar é... minhas opiniões. Eu
2: pra não me não falar mal com nem propriedade. Nem... <risos> Eu falei pra Kátia assim, eu falei assim, Star Wars pra mim é aquela coisa assim, tipo, que eu me reconheço na franquia, né, tipo, nos filmes e tal, é aquela coisa que me traz, tipo, é, isso faz parte de quem eu sou. E quando eu vi esse episódio ontem, foi exatamente isso, tipo, ver ali o Anakin com a soka, Clone Wars, Darth Vader, gente, mesmo que de relance, a gente viu ele ali, coisa mais linda, aquela nuance, foi sensacional, foi, assim, demais, nem liguei as baleias. Eu gosto das porcas, mas assim, tipo, nem... E
4: foda-se se não tinha lógica, só a parte de ver o Anakin <risos> ali, pra mim, tá sensacional. Muito bem. E tu, Daniel? E aí, Daniel? Quais é as impressões de iniciais desse episódio, Daniel? Vamos lá.
0: É, a direção foi muito boa. O Dave Filoni evoluiu como diretor, de, principalmente agora que tá dirigindo live action. Então, que nem a Bruna falou, é teve o Darth Vader de relance. Foi um grande ponto positivo para a direção do, do Filoni. Porque qualquer outro diretor teria colocado o Vader todo uhum. paramentado lá, não. Ele foi não, foi sutil a parte da trilha sonora, os momentos, Isso. o tema da força, é, o barulho dos sabres nas ondas, o, a respiração do Darth Vader em alguns, em alguns momentos de fundo. Não, o Filoni tá de parabéns na direção. Agora, com questão. Eita! Tá, é, não, é, ontem, quando. A gente até assistiu com os padrinhos, né? o Watch Party, todo mundo assistiu junto. Quando eu assisti na primeira vez, eu eu não, não vou dizer que eu não gostei. Eu, eu eu sei lá, tá muito analisando muito friamente o episódio. Tipo, se não se eu não tivesse todo conhecimento de Clone Wars, se eu não gostasse dos personagens, se eu tivesse acompanhado Rebels, Clone Wars, se fosse tão fã, se eu teria gostado tanto do do episódio. você é, se já
4: era, Danilo. Tu conhece, tu uhum. conhece. Então não uhum. desceu assim, não vale é. não, Dani. <risos>
0: Eu estava analisando dessa forma. Eu tinha algumas expectativas com relação ao episódio que foram, não foram da forma que eu, que eu esperava que fosse, mas foram realizadas de forma muito boa. Mas foi um, foi um episódio muito bom. Ele melhorou na minha segunda... Quando eu revi, com calma, assisti hoje com calma, fazendo umas anotações, o que eu achei e tudo. O episódio melhorou um pouco. A primeira vista, ele estava um pouco aquém
4: da, das minhas expectativas. Estou bem, olha aí, rapaz, até que o Danny falou bem, né, rapaz? <risos> e você, Kátia, quais são as suas primeiras impressões desse episódio?
3: Eu adorei o episódio, assim, diferente da Bruna, eu choro por qualquer coisa, então eu me emocionei, mas hoje, revendo tipo o Daniel, eu também curti mais revendo, porque hoje a diferença também é que eu revi com o volume bem mais alto, assim, porque na Watch Party a gente não podia deixar muito alto para um atrapalhar o outro, quando abriu o microfone, aí ficou meio confuso, mas foi muito divertido de toda forma, mas hoje eu ouvi com a trilha bem mais alta, e não tem jeito, em Star Wars isso faz toda a diferença, assim, o que eu tive de arrepender Bios, vendo esse episódio, foi impressionante, impressionante, pois eu, eu conto uns momentos quando a gente tiver detalhando, mas eu gostei muito de como equilibrou uh, o tempo do episódio, foi um episódio com um tempo muito bom, não foi nem curto, nem excessivamente cumprido, é, deu bastante foco na evolução da, da, da Ahsoka, na evolução interna dela. É, mas teve outras coisinhas também. E o final conseguiu, eu acho, dar assim, uma sensação mais épica, sabe? Eu, eu gostei demais. Eu, é, as cenas eu achei muito bonitas. Mesmo em partes assim que claramente é, se utilizaram muito do, do escuro, da sombra, da fumaça. Para facilitar um pouco, não ter que né, fazer... Tanto, tanto, tanto cenário tanto detalhe, até porque não era o foco da história que estava sendo contada naquele momento, era mais uma contextualização então eu, eu gostei demais, eu achei que foi um grande equilíbrio aí e apesar da direção do, do Filone ter sido muito boa, tem umas transições que foram perfeitas de cena é, eu acho que o mérito está muito na escrita também, assim, não que está sendo colocado de, de história e de evolução dos personagens. Então eu achei tudo ótimo. Não sei se eu teria algo a reclamar. Se a gente fica pensando demais, sempre tem. E que é uma, uma coisa que é. É, eu vou pedir encarecidamente a todos os nossos queridos ouvintes, garotos garotas rebeldes, Camino Casters, Cast Warriors, todos, todos vocês que estão aí, Daniel. vamos tentar curtir um pouquinho mais. <risos> Daniel, minha dia de do lado de São Eu Deus. me
1: nego. Vamos
3: tentar curtir um pouquinho mais e às vezes não ficar pensando em excesso, tentando buscar explicação em excesso onde não tem explicação, onde é fantasia, onde é místico, né e a gente tenta buscar explicação demais acaba perdendo a graça e a graça de Star Wars tá nessas coisas meio misteriosas também se não for pra falar mal eu nem venho <risos> isso a gente já sabe, né Daniel? A gente já sabe, né? Aí que tá a graça da coisa, mas tudo bem. A gente tolera porque é personagem.
4: Exatamente. Aqui, <risos> trazendo alguns comentários aqui do nosso amigo Sam Chris Kenobi, dando boa noite, amigos. O Vinícius pedindo para providenciar o um tanque de Bacta para o Dan. Hashtag volta a Dan! É, o Vinícius disse que para ele Star Wars mudou nesse episódio. Vamos conhecer outra galáxia. Isso muda o patamar, o Ellison disse que tá imaginando a Bruna dando uma voadora no Dênio. <risos> o Thiago Cândido, dando boa noite amigos, se o Dênio falar mal do episódio é bloque o é vez, né? <risos> o Ellerson, o Bruno me representou foda-se a lógica
3: é isso aí o Ellison. <risos>
4: né? e o Ellerson também continuou aqui com o Ellerson também, nosso padrinho disse que foi muito foda a Watch Party ontem muito amor envolvido, mesmo na divergência. E olha só quem tá aqui, rapaz. Gustavo Gobi. Mandou um Fala aí, Galados. Que episódio? Gritei e chorei do início ao fim. De olha aí, forma, rapaz.
3: o Gobi retornou.
4: Né? Gobi aí, Fala <risos> Galado. <risos> Gente, esse episódio, sabe? É, é Assim, eu, eu amei aquelas tomadas aéreas que tem no episódio. Cara, linda mostrando assim o marzão, e chegando na, na, ali na, naquele... naqueles penhascos ali, gente, eu achei, sabe? Essas tomadas aéreas fantásticas, né? E depois o Rui Huy, o Yang triste ali na beira disse, eu avisei, eu falei, ele mandou um eu falei ali, né? Tão sincero, eu falei, mas eu avisei para elas ficarem juntas elas não quiseram ficar, né? E, e cara, é... é foi, esse episódio eu achei incrível, né? Toda a ambientação dele, toda a contextualização, a gente revisitar The Clone Wars né em live action, cara, foi, foi tá, incrível, né? Como a Kátia falou, aquelas transições que tiveram. Então, cara, foi, foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Gostei muito do episódio. Né? Reassisti também, assisti duas vezes também para me emocionar ainda mais. <risos> Cara, mas vamos lá, vamos, vamos comentar dessa cena inicial, né, em que a Hera, mais uma vez ali, conselho, ela pode não ser presa pela Nova República, mas o conselho tutelar não vai deixar ela escapar, mano, não vai, ela leva o menino é, no olho do furacão, larga ele sozinho na beira de um penhasco, sozinho não, com o chopper,
3: porra meu amigo, tá seguro,
4: Caraca, é... para mim ela Hera. se
3: redimiu quando ela falou que não ia levar ele para outra galáxia, porque ele era muito novo eu acho que deve, Pelo depois, menos, né? deve ter pensado <risos> depois putz, a gente pegou pesado, meter ele no meio da batalha, vamos colocar uma frase da Hera aí, para mostrar que ela é uma mãe responsável, eu acho que eles quiseram consertar isso, sem brincadeira, eu acho <risos>
0: nada, eu já falei na live passada, e isso é o desespero ela quer se livrar do moleque e acarchar o Ezra de qualquer forma <risos> <risos> Aí, ó, treina esse moleque e tira ele de perto de mim.
4: <risos> né, cara? Que coisa. Mas, cara, foi, sabe? Foi incrível, né? Então, assim, esse início. Toda aquela contextualização ali, deles procurando a Hera ali, junto com o filho, né? Todo aquele início ali, no planeta ali. O que, que vocês acharam? Kátia, o que, que tu achou dessa
3: parte toda ali? Ah, eu, eu como você falou, destacaria muito o visual, porque eles mostraram a, a parte lá de Setos, né? Cetos que fala? Setos, é, teatos, é, né? É assim, Eu nunca sei falar Cetus, direito dos é. Setos, acho que eles falam. Mostrou mais de longe um pouco aonde fica aquele círculo de, de pedras lá, né? Que as irmãs, que a, a Morgan Ellsbeth usava. E é muito lindo aquilo. Tem aquelas formações rochosas, assim, bem verticais. Uma coisa linda. Ficou muito bonito. Um visual, assim, deu para ver melhor nesse episódio, assim. Essa parte mais do penhasco que é a por onde a soca caiu, né? Então aí deu para ver a altura, deu para ver, né? O tamanho do, do, do problema ali, né? E a, acho que foi bem emocionante ver a, a coisa do Ryu Yang lá com o capacete da, da Sabine falando que ele tinha falado para elas ficarem juntas. Eu achei, achei que, apesar do, do, desse droide não ser um muito que me ganhou, muito não, mas aos poucos eu estou gostando cada vez mais dele. E, e, e conseguiram passar ali uma, uma coisa bem sensível, assim, bem tocante na cena dele, depois tem um enquadramento de longe, assim, que aparece ele segurando o capacete, a Harry e o Jason um pouquinho mais longe, assim, um quadro de tão lindo o take, né, os episódios do Filona, ele sempre coloca um, uns, tem um milhão de wallpapers, né, então Sim. é papel de parede que não acaba mais e ele sempre se demora um segundinho, né, numa pausinha, assim, pra gente dar uma, uma absorvida, eu gosto de Pra dar tempo também. de dar um
4: print na tela.
3: <risos> é isso, é isso mesmo. Sem tremer, né? Sem pegar a gente se movimentando. Parece isso mesmo.
4: Né, cara? Eu gosto muito como os droids em Star Wars. Eles não são só máquinas, né? Eles têm sentimentos, eles têm emoções, né? E aquele olhinho baixo do Ryu Young ali, nossa, me pegou demais. Mas e tu, Bruna, o que, é que tu achou dessa parte inicial aí?
2: Ah, a parte do Droide. Eu não sou, eu não era fã dele, mas nos últimos dois episódios eu tenho gostado bem mais dele, assim. Tem me cativado mais o Rui Ele parece um senhorzinho, sabe aquele senhorzinho, sim. É um senhorzinho lá no início? <risos> Bom, ele é, aí né? É... Mega velhinho. <risos> você vai batendo um papo, ele fica bacana, tipo o lá do sim. Up Altas Aventuras, que ele é super bonito. Sim, isso, isso é mesmo, hein? <risos> É, ele parece tipo de um senhorzinho, assim, sabe? É, tô me apegando ao droid já, tomara que não matem ele. No início eu não ia ligar. Mano. O Chopper, né? Eu acho que tá com o Chopper, tá com Deus ali, com o menino. vocês só é gente. Eu queria estar com o Chopper do que carreira em algumas situações, assim. Eu acho que ele pode ser um pai melhor que ela, de mãe. Porque, porra, ele é bem agilizado. Eu só achei o Chopper mas... um
0: pouco calado demais nesse começo de episódio. Também achei. Ele tava, é isso, ele tava também mudo. Na verdade, eu achei o
4: episódio inteiro ele meio calado.
0: Muito A série inteira,
2: na verdade, eu tô é. sentindo falta dele ser mais presente, assim, fazer aquelas atrapalhadas, né? Tipo, Sim. salvar o Podia mundo. Podia
3: ter um episódio é. dedicado pra ele, né? Mas como não é animação, são poucos episódios,
2: infelizmente se o não próximo vai ser, episódio, seria
0: bom. Se o próximo episódio fosse dedicado só ao Chopper, todo mundo vai xingar muito.
2: É, não dá Mas eu acho que teria sido legal Ele ter ido junto, escondido na nave Da Ahsoka, assim, algo assim Teria sido engraçadinho Porque ele né, tá indo querer salvar a Sabine e tal, Alguma coisa assim, teria sido engraçado Mas acho que enfim. Mas falando da questão do Jason Eu achei muito assim A gente vê um pouco do Kanan dele, nele né, Quem assistiu Rebels Sim. A gente sente ali, pelo menos eu lembrando Dele sensitivo e tal eu, sinceramente, lembrei muito do Keino nessa cena. Mas que o menino é... foi estranho, o negócio cabelo, o menino é bonitinho e tal, né? Cabelo verde e tal, mas eu, eu, eu lembrei um pouco do Keino ali com ele. Eu gostei do início, eu achei muito lindo. E o visual é. daquelas árvores vermelhas, gente, que, que coisa mais linda aqui.
4: Cara, aquelas árvores ali é muito cenário assim, nipônico, né? Japonês, uhum. assim, né? Oriental, aquelas árvores vermelhas ali, meio rosa. Cara, eu acho lindo, eu acho lindo demais isso, né? É. E tu, Daniel, o que, que tu achou desse início aí, do é. rio Yang, das árvores vermelhas, Daniel?
0: Não, eu, eu, eu Comenta é ser
3: reclamado do Jason, hein, Daniel? Tá proibido.
0: Eu não vou falar mal do mal diagramado, não.
3: É... <risos> <risos> Ai, o menino é tão fofo, deixa de ser chato, Daniel, que coisa.
0: Não, ele, ele é perfeito pro papel, é igualzinho a versão do, da animação, que é bem mal diagramada. Então... <risos> O episódio já começou mostrando o Huyang triste. Mostrando um droid triste, você já sabe o que vai vir pela frente. É, é, é muito chororo. É, esse negócio do... O engraçado do... Tô falando, todo mundo falando da beleza, das árvores vermelhas, tudo. O episódio passado se passou todo nesse planeta e ninguém deu muito destaque, né? Ninguém comentou muito. Foi um episódio muito bom, muito bem dirigido. Mas ele não eu se não preocupou comentei, em Eu mostrar... não mas eu percebi. Só não falei. É, então... <risos> é, 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 não, é, ninguém se teve muita coisa, foi muito bem dirigido, tudo, mas não se, o, a direção não se mostrou em mostrar o cenário, é, a contemplação, foi bem mais, mais objetivo, não né, o episódio passado. É, o David Filoni, né, nesse episódio, ele, não, pausa, contempla, olha, diálogo, pancadaria, porrada, parou, vamos conversar. Ele, ele deu tempo na hora que precisava de tempo, deu ação no momento que precisava de ação, foi um episódio muito bem equilibrado. E esse começo foi foi isso não, não vamos introduzir aqui já pô, colocou uma parte mais sentimental mostrando o Yang que era um personagem androide um que estava sendo taxado como ranzinza desde o começo só dando patada na Sabine e tudo e vendo com, ah, mostrando como o, o sentimento dele por elas como ele se preocupa por elas ele dá até para sentir um tom de culpa ele falando eu falei para elas ficarem juntas ele falando ele um pouco culpado pelo que aconteceu eu, eu, esse início de episódio já dá um tom do que vai ser o episódio daqui para frente.
4: Cara, é, é é isso mesmo, né? Ele é o cara que ele reclama, mas porque ele quer ver o bem delas, né? É por isso que ele reclama ali o, o droid. Cara, é realmente incrível, né? E incrível, mais ainda é o comentário aqui do Daniel Maia, né? Que ele diz que a comunidade Cast Voice Consegue amar Star Wars sem um pingo de toxicidade. Foi um fator decisivo para eu virar padrinho. Caraca, Daniel, ó. hashtag coraçãozinho para você. E também desconfio que a Kátia me influenciou usando a força.
3: Usei um mind trick nele.
4: Né? E o Daniel também colocou um comentário que eu achei muito interessante. Fantástico. Né? Que ele acha curioso que o nome Citos, né, lembra muito a palavra Cetáceo, que vem do grego ketos que significa monstro marinho, né? Como as porgers são baleias espaciais, né? Fica a conexão aí, né? E, incrível. E... Foi, cara, não deve legal, ser né?
3: por acaso. Deve, deve ser por aí mesmo. Vendo Tem Dofilone, várias é dessas coisas de mitologia né? aí na, na série. Então, acho que o Daniel matou aí. Matou a pau aí com esse comentário. Desvendou. <risos>
4: <risos> gente, e aí a gente volta para ver a Soca no Mundo Entre Mundos com o seu mestre Anakin. Cara, o CGI tá, tá incrível. Não é possível, agora vocês ainda vão achar ruim. E aí? e aí, Kátia? Seja aí do, do Anakim agora. Tá bom ou tá ruim ainda?
3: Eu reclamei, né, no final do passado, mas porque tava um pouquinho estranho mesmo. Nada que, assim... É, eu, eu, eu passo muito pano mesmo, porque é uma série pra televisão, não tem um orçamento de cinema. Ainda assim, a gente viu umas coisas já excepcionais. Então, assim, comparando com o que a gente tinha tido antes, por exemplo, no Book of Boba, quando fizeram o episódio do Luke tava um pouco aquém, o do finalzinho do episódio passado. Agora, nesse episódio, realmente foram micro-cenas, só que eu achei um pouco parecido com o que tava no final do episódio passado. No geral, é. principalmente quando tem a fase do, do Anakin ali, cabelo médio, né? Uh, é, da, da época ali do início das missões, com a soca e tal, tá muito perfeito é, também acho que foi um pouco mais fácil de fazer, porque o próprio Hayden ali, né, então eles só precisaram dar uma rejuvenescida no rosto dele mesmo, e retoque só né? É, e rejuven... uma é, super bem. é, ele tá super bem, ele tá super inteiro, então não teve muito o que consertar, é, é diferente de você botar uma cara em cima de outra cara, né, aquilo muito mais complexo mas então, acho que até por isso, ficou muito bem encaixadinho, muito perfeito, a voz dele tá boa, não tá uma voz muito distoante dele jovem, que é uma coisa que às vezes tira a gente, que nem aconteceu na Indiana Jones, eu vi muita gente comentar isso, eu como eu acabei vendo dublado, não pude né, perceber, mas que aí uma voz do Harrison Ford velho com a cara dele jovem, ficou bem, bem estranho, não aconteceu isso aí, eu achei que casou bem, a voz dele não mudou muito, então, assim, conseguiram passar por vários momentos para a gente sentir essa relação mestre e aprendiz deles, né? E ver a Soca crescer, a menininha que faz a, a Soca, gente, eu adoro essa menina. Eu vi ela há pouco tempo na Barbie. Ela foi a gamorrinha também, né? É, ela lá na... Eu lembro. Não, dela essa de menina tá, lá. né, gente, ó? Ela teve na Marvel, né? Star Wars, teve no estouro da Barbie. É realmente assim, olha. Muito parabéns para ela, que é excelente e para o gente para ela, aula. né? Que meu Deus do céu conseguir colocar ela umas coisas muito boas e grandes, né? Então, assim, é, acho que aproveitaram muito bem o cenário para as lutas e depois eu acho que conseguiram também aproveitar é, bem a, a parte do, do que passou por outros momentos, né? Usando a fumaça, eu acho que até isso também. Foi bom ali nas questões, de usando cenas do, do Anakin. Então, eles usaram bem o escuro, usaram bem a, a, os ângulos, usaram bem a fumaça, né? A, não, a gente via que não tinha muito detalhe, mas porque é, era ali uma lição para ela, era como se ela estivesse numa caverna da força lá, passando por uma lição, uma aprovação, enfim, para ver se ela. Se ela passava por essa, tipo, uma prova para ela mesmo, né, então realmente gostei demais e o Anakin tá, tá ótimo ali, em todas as fases, inclusive mostrando crescendo, né, evoluindo, o cabelo crescendo, né, Vai mudando, <risos> fizeram muito, ficou muito legal.
4: Cara, achei muito legal com todos os pequenos detalhes que eles foram dando, né, no, no meio do processo, né, as, cara, as conversas, os diálogos, tava incríveis, né, quando a Soca diz, eu não vou lutar com você e aí ele falou, é, ah, eu já ouvi isso, cara, é o que o Luke fala pra ele no Retorno de Jedi Ai, meu Deus cara, que sensacional, cara, que sensacional esses pequenos detalhezinhos que eles vão colocando ali, né da, dele lutando com a Ahsoka. é não, eu tô ganhando tô, não tem muito pra ensinar, ah, tenho sim e aí quebra ali o chão e eles caem cara, nossa muito legal, foi muito legal e tu, Bruna, o que, é que tu achou ali de ver o Anakin barra Veida?
2: Nossa, eu fiquei mega feliz, ainda mais quando ele pega ali no mundo entre mundos e tem aquela oscilação, assim, que você não sabe o que vem. Só um parênteses, juro, eu, quando eu comecei a ver o pessoal dos vídeos falando disso, eu até parei. Gente, eu não entendo como que isso se passaria na cabeça da Soca só com o Jason e a Hera ouvindo o barulho dos sabes. assim. Se alguém puder explicar essa lógica, me juro, que assim eu não consigo compreender como que isso se passaria na cabeça de um Jedi e os outros sentindo isso lá em cima, tá? Então eu, sinceramente, na minha percepção, eu acho que eles foram para algum ambiente, Mas Sim. como? A gente não sabe. Para mim, Bom, eles estavam... Vou mesmo...
4: puxar esse, esse, essa essa. Então estou queimando é da... a ah. pau. Viu,
2: Domingos? Depois que a gente é? precisa de falta.
4: Não, é? não, não Não se preocupa, né? É tudo interligado aqui né? Mas, mas cara, tem, tem alguns pontos aí que eu realmente eu quero trazer pro debate, né? para ver o que, que vocês vão dizer e o que, que os nossos amigos ouvintes espectadores vão colocar aí nos comentários também, né? Mas, mas pode continuar, Bruna.
2: Ah, então, eu sou apaixonada pelo Darth Vader, todo mundo já sabe isso, acho que até meu slogan, a louca pelo Vader. <risos> é meu slogan, gente, até no meu trabalho o pessoal já sabe disso. Mas, enfim, é... cara, eu fiquei emocionada naquele momento, assim, quando eu vi o a gente já tinha visto, visto no episódio passado que ele ia aparecer. E a gente viu os rumores que ele vinha como dualidade. Mas eu achei que ficou tão linda aquela coisa, assim. É uma dualidade no sentido de ter uma... É, ele tava, assim, justamente por conta dela ali, sabe? Não é só por, por ele. Eu achei sensacional aquele momento que ele quebra ali o, o negócio lá e eles vão para as partes de Clone Wars, assim, aquele interleio. E a gente vê aqueles diálogos, assim, vê uma nostalgia sensacional. Muito lindo. E quando ele, Eu juro, quando ele acendeu o sabre azul, eu fiquei surpresa porque eu achei que ia ser vermelho. Eu, eu até falei, mandei até um print para a Kátia do episódio passado, antes de sair o Simple. Gente, parece ser mesmo o sabre do Vader. E eu achei que ele ia ligar o sabre vermelho. quando ele ligou o azul, eu fiquei impressionada. Tipo, não, não, não esperava. não esperava o vermelhinho ali. E eu, só uma... Assim, não vou reclamar, né? Mas a gente vê uma diferença bem grande agora entre as duas açúcas, né? Eu acho que ela envelheceu, gente. A... a... Ela, a atriz, a atriz tá, tá dando. Acho que ela tá interpretando a soca mais velha ali lutando com ele, né? Daí a gente fica lembrando dela novinha. A paralela foi sensacional. Eu gostei
4: muito dessa episódio E tu, Daniel? O que, que tu achou ali da, dessa parte aí inicial? É, então, eu
0: não tenho esse apego todo com o Anakin, do Cristo porque eu, eu, eu sou fã da, da trilogia clássica, não sou fã da, das, das prequels. Então já não tenho todo esse apego. Hum, Mas eu fico. Não, mas eu fico muito feliz com o retorno do Reden Christie, <risos> todo o reconhecimento Nossa, que ele está agora. Sim. Ele mandou muito. mandou muito bem na atuação, que foi uma coisa que ele foi muito criticado
4: nas críticas. Ele está super bem na atuação. Inclusive foi o que o Daniel Maia é. colocou aqui nos comentários, né? Que para ele foi a melhor atuação é. do Reden Christie, assim. Sim, não. Ele mandou,
0: mandou super bem. Eu não sei se é questão de direção, que teve um diretor dirigindo bem, e também a maturidade que ele já tem hoje. Mas é. Na primeira vez que eu assisti, é, eu deu, bateu aquela, meio, aquela decepção, mesmo parecida quando eu assisti. Eu até comentei na live, é, no, na Watch Party ontem. Quando o Yoda foi lutar com o Doku no final do Ataque dos Clones, pô, são dois grandes mestres muito fodas, vai ser uma batalha? Ah, não, um monte de pirueta só sa saíram pra porrada. Eu achei que quando o, o Anakin encontrasse com a ia ser todo um lance filosófico, vou te ensinar, não sei o quê. Ah, não, vou te dar uma lição. Vamos partir vamos, vamos, vamos pra porrada. Mas não. Depois analisando melhor, reassistindo com calma, tudo. Tem toda essa parte filosófica. Mas como é uma série e precisa de ação, é Star Wars. Não, não, não dá pra ser... Não, vamos sentar aqui meia hora de diálogos filosóficos sobre a força. Porque não é isso que o público quer. E não é, e, oh, mas eu ia adorar se fosse isso. Eu ia adorar. Então, era isso que eu tava esperando. Era isso que eu tava esperando. Mas eu, tenho, eu, eu sei a necessidade... Que a série tem de ter cenas de ação, pô, e aí tem que ter briga de Sábio e de Luz. E dentro da, dessa batalha de Sábio e de Luz, tem no pano de fundo todo esse background filosófico, mas eu esperava que fosse no diálogo. Por isso que na primeira vez eu meio que meio torci o nariz, mas reassistindo com calma, sozinho, analisando melhor, eu vi que tem tudo isso que eu esperava, tinha, só tava no background da lutinha de Sábio e de Luz. E, realmente, a Açoquinha... É, ó, eu, eu posso estar exagerando, mas eu achei que ela mandou, a Açoquinha mandou melhor que a Rosário Dalson. Ah, eita! <risos> Principalmente nas coreografias. De, sabe, o
3: Dênio de... falando bem de uma criança. Você tem que fazer um é. corte disso, Domingos, pra colocar por aí, porque tem que né? registrar esse momento histórico.
4: <risos> Cara, é, é toda essa parte aí da Açoquinha... Nossa, é muito legal porque não é só a Ahsoka pequena, mas eles trajaram ela exatamente como ela era, principalmente as tiaras delas dela, né, para cada momento em que ela estava, que na série vai mudando e, e a roupa dela também, né? Eu fui pegar para reassistir essa primeira cena aí dela que ela aparece. Ah, isso aqui foi uma das nossas primeiras batalhas? Aí eu falei, rapaz, isso aqui é da primeira temporada de Clone Wars. Aí eu lembrei que no Disney Plus tem lá, quando tu entra lá, tem as várias áreaszinha né? É, Marvel, Star Wars, National Geographic. Eu entrei em Star Wars e eu lembro que tinha uma linha lá que era tipo Episódios essenciais da Soca Aí eu fui lá olhar nesses episódios. E tá lá. É o episódio 19 da primeira temporada em que eles estão sobrevoando Ryloth. E muitos clones morrem por conta das decisões dela. E ela fica triste, né? Ela assim, não é eles na Terra, eles estão no espaço tentando entrar em Ryloth, né, mas ela, mas é esse contexto aí né então provavelmente ali onde eles estão já é dentro de Ryloth, né e ela fala, ah, mestre, ele, eles perderam a vida por conta de mim porque eu fiz errado e o Anakin fala, soca, na guerra eu tem que seguir ordem não sei o que, ela, é, mestre, desculpa e tal cara, foi, sabe, tava, tava ali já a dica né, já tá no Disney Plus há muito tempo essa dica né, Os episódios essenciais de açúcar Ahsoka aí no meio, um episódio que o Dave Flone Foi resgatar lá de trás né, Um episódio da primeira temporada de Clone Wars Aí depois trouxe um Da última temporada de Clone Wars Que é o Cerco de Mandalore né, E que o Anakin diz, olha, eu não conheço aqui né, Porque aqui a gente já tava separado, tu não tava aqui Cara, e os, os, os capacetes valoreando com o chifrezinhos do Mo. Nossa
0: Cara, Cara, isso daí foi, isso daí muito foi legal. O, o Filone pegando os fãs de Clone Wars, pegando no colo, vem cá, vem cá. Porque geralmente fã de animação quer essa validação do live action. Não, a, é animação. Não, quando aparece no live, no live action, é. Tanto é que o, várias adaptações de animação para live action. One, One Piece não chegou no patamar de mainstream, virou foda porque recebeu uma adaptação live action. Parece que tem essa necessidade dessa, dessa aprovação. E o Dave Filone pegou os fãs de Clone Wars, pegou assim no colo. Aqui, ó, para vocês, ó. ó, Cerco de Mandaló, primeira missão de açúcar, isso daí foi, ó, vocês que acompanharam todas as temporadas, todos os perrengues com o teve, que foi cancelada, voltou, que cancelou de novo, voltou mais uma temporada, voltou, saiu o livro, não, ó. Cancela o livro, vamos adaptar de novo em animação, ó. Vocês
4: merecem isso aqui. Isso aqui é pra vocês. Cara, é... É aquilo que a gente já vinha comentando em alguns episódios atrás, de que, infelizmente, né, o audiovisual está se sobrepondo à mídia física, né? Então, assim, infelizmente é isso, né? A gente só, só nos resta aceitar, né? Mas, cara, mas ver tudo isso aí sendo trazido do live, do, da animação pro live action, Sabe? E, e assim, com um carinho, né lógico, não, vai, não vamos contextualizar, mostrar todo, montar todo o cenário, porque como a Katia falou, não é o foco, o foco não é o cenário, não é as guerras crônicas, é a conversa dos dois ali. né Então assim, nossa, foi, foi muito fantástico essa parte realmente no meio das lutas, no meio das batalhas, né quando ela começa a, a falar e o Anakin faz brincadeira, ó, por que tu tá brincando? Eu falo assim, e aí? E aí? Quer que eu seja, sério, eu queria assim não sei o que, como quando tinha a, a minha Padawan, né? E, e cara, e essas frases são, são muito significativas, né? Porque ela fala assim, ah, o, o Onek fala assim, ah, quando eu fui treinado, eu fui treinado para ser um guardião da paz. Só que agora a gente tá no meio de uma guerra, então tá sendo treinada para ser uma soldada. Aí ela fala, pô, mas e aí, o que, que eu vou passar para minha Padawan, né? Quando eu tiver uma, né? E isso, cara, é, tem uma entrelinha que eu achei tão bonito nessa parte, que é assim, a Ahsoka mostrando que ela quer seguir a filosofia Jedi, né? Olha, eu quero ser uma padawan, eu quero me sagrar cavaleiro, eu quero ter a minha própria padawan depois, eu quero passar o um ensinamento para depois virar uma mestre Jedi. Ou seja, ela queria fazer esse caminho. Ela não queria ser uma soldada. Ela queria ser uma guardiã da paz, né? De que usa o sábio de luz em último caso, né? E não era isso que precisava naquela hora. Lógico, a gente sabe que isso foi uma... As maquinações de Palpatine, né? Pra isso acontecer. Mas, cara, é, é tão legal. E eu, eu vejo agora que foi isso que fez a Soka tomar a decisão de sair da Ordem. Porque ela queria ser... Ela queria seguir o que a Ordem pregava. Não o que a Ordem estava sendo, né? Então ela decidiu sair porque ela queria se manter firme naquilo. E, cara, e, e isso não, é, é uma entrelinha de um diálogo. Que eu falei, cara, olha que incrível isso, né? É, é, é muito lindo, né, essa parte aí, dela, dela dizer essas frases, o Anakin ali, porque o Anakin, ele, ele disse do, do legado, né, que ele teve, cara, a linhagem do Anakin de Jedi é só Jedi diferente, né, bate no Dukan, né, uhum. Dukan, kai gon Obi-Wan, Anakin, Ahsoka, então assim, a linhagem deles é bem diferente, né, são de Jedi Bem diferentes. Então, e o Anakin tem toda a carga pesada ainda de que ele virou um Sith. Ele era um Jedi, ou Jedi, como o Ben Skull disse no outro episódio. Todo mundo na ordem conhecia ele e de repente ele virou um Sith. E não foi qualquer Sith, o, o malvadão Darth Vader. Então não é porque ele se redimiu que foi apagado esse passado, que foi apagada essa parte dele. Né? Então, cara, é muito sensacional. Foi o só o responsável de acabar com aquela ordem que ela queria seguir. A ordem e,
0: e essas entrelinhas Que é, explica Por que, que ela não conseguiu treinar Sabine Por que, que ela não está do lado do Luke Construindo a Academia Jedi Estão é, é, foi, na foi entrelinha Que explica um monte de coisa Sobre a personalidade da Soka Que a gente não sabia até agora é, ele, ele, ele mostra uma coisa que não foi abordada Não diretamente Como a forma que foi abordada agora o, Os horrores da guerra né? É, foi Sim. um período de guerra Mas foi desumanizado porque era, era droids lutando com clones. Não tem vítimas, é, vítimas reais. Não, são, são soldados que são clones e um monte de droids Não, a Ahsoka a sofre até hoje, depois de adulta, pelos horrores que ela viu durante essa guerra. O Daniel comentou isso ontem, nos documentários sobre é, é, soldados de pós-guerra que tem depressão, uso de drogas. Então isso explica
4: muito da personalidade da Soca. E o porquê de muitas coisas da, dela hoje. Né, gente? Cara, mas foi, foi incrível demais. O que, que vocês acharam, Kátia? O que, que você achou de todos esse diá esses diálogos aí da, do Anakin com a açúcar?
3: Então, é, é esse, esse estilo de, de confronto que eu gosto assim, que mescla a luta com a mensagem, com o confronto também emocional com o confronto mental com um confronto, sabe? Que vai além só da lutinha ali que tá acontecendo. E achei que isso equilibrou bem, falar da coisa da lição. E aí ele vai evoluindo naquela coisa da lição para ela, que inclusive o nome do episódio, né, é Guerreiro Sombrio, e aí dá para ficar refletindo várias coisas nisso, né? Como o Anakin foi um guerreiro sombrio. E que no fim das contas, de uma forma ou de outra, a Ahsoka estava carregando um pouco esse legado com ela, de, um, de uma guerreira sombria também, ela não era uma guerreira de luz, que é o que, quando vira a chave dela, dá a impressão que ela assume isso, faz, digamos assim, as pazes com esse legado que ele deixou para ela, e que ela também teve, participou, é como se a lição final também fosse essa, sabe, abandonar esse lado guerreiro sombrio, que acabou sendo um, um legado é, do Anakin para ela. Enquanto ela não fizesse as pazes com essa coisa dela com o mestre, ela também não ia poder se tornar uma boa mestre. Então, é muito legal que isso dá uma justificada, uma aprofundada no porquê ela ter falhado com o mestre, com a Sim, Sabine, no porquê ela nem querer treinar o Grogo também. Então, ela não estava confortável nessa posição. Né, de passar à frente um legado, sendo que ela sentia que até como, não sei se é o Balan que fala isso, que o legado é o Balan que fala no episódio anterior, né, que o legado deles era um legado de morte e de destruição. Então ela ainda estava carregando isso com ela, né? Que ela era como se ela estivesse carregando um legado de morte e destruição. Isso é bem interessante, pensando assim na coisa do legado Skywalker, né? Que inclusive até o último documentário que fala da saga tem esse nome, né? O legado Skywalker. Como a gente vai vendo esse legado ao longo do tempo e ao longo das pessoas que passaram por eles, que foi ficando de legado para elas carregarem como é que elas foram lidando com isso né? e é, eu eu gostei demais de ver é, apesar de no início eu até falei isso ontem para na nossa né na, na nossa é, part, fest, isso, na nossa festinha aí que a gente estava assistindo o episódio, que a gente sabe agora onde é que o, o Luke aprendeu a dar umas lições merda, né? Porque ele fala que vai dar uma lição, <risos> uma última lição para ela e sai batendo, e enfim, né? É tal tá pai, tal tá filho também. Mas, enfim, o, o importante é que no final a lição foi assimilada, foi aprendida e deu para perceber isso. Na segunda vez que eu assisti isso ficou bem mais claro para mim, assim, o, a linha que seguiu do início até o final daquele confronto. E como ela Aí. foi lidando com aquilo até chegar no desfecho dela virar uma chave ali é, uhum. de... de... Fazer as pazes mesmo com todo, todo esse legado que ela estava carregando. E
0: tem um, o, lo, o lógico lá, né? Você quer viver ou morrer? Você vai se afogar se você não acordar logo. Tem, é, pode levar por sim. esse lado. Você quer viver ou morrer? Você quer se afogar ou quer ser resgatado e sair viva?
3: Que também era um legado de morte ou de vida, né? Assim, você vai viver para passar um legado de vida ou se entrega para a morte mesmo e tá. Acabou.
4: Que. Que é inclusive o que o Anakin pergu pergunta. <coughs> é inclusive o, que o Anakin pergunta ali no naquela primeira batalha deles, né? Ali da primeira cena de Clone Wars, fala assim: "Mas se eu quiser parar de lutar, aí fala: então tu vai morrer, né? É isso. Então é, é, é isso, quer é Se tu parar de lutar pelo que tu acredita, uh. mesmo que tu esteja viva, tu vai estar morta, porque tu, tu tu abandonou aquilo que fazia de ti, que fazia tu ser tu." É isso, né? Uhum. Então, cara, é, é, é tão legal todas essas filosofias, né? E aí, quando ela fala, É, mas tu também foi um bom Jedi, mas tu também era, foi perigoso, né? Ela faz a menção ao Vader ele fala: Ah, é isso! Então ele fica mordido, aí vira aqueles flechas, na quem veio, quem veio, e vai pra cima dela, e olha Sabe o que arelo. É legal, Domingos. Só que um pouquinho antes disso, o
0: Anakin mostra um pouco orgulhoso dela. Que ela tá lá no cerco de Mandalore, mesmo sem, sem já ter saído da Ordem Jedi, e tá comandando aquele ser, aquela batalha junto com os clones.
4: Ele mostra uma pontinha de orgulho dela. Sim, demais, demais mesmo, né? De estar tá ali com ela, né? De, cara, os clones com a cara alaranjada, que nem era, que nem na animação, né? Os capacetes mandolorando com o um chifrezinho do, do Mo. Nossa, foi muito bem contextualizado, né? E aí, quero saber agora da Bruna. O que, é que tu achou, Bruno? Todas essas conversas. Né, do uhum. Anakin ali dizendo, ah, agora tu também vai ter que seguir esse legado, e aí Bruna, o que, que tu achou
2: disso tudo? Cara, quando eu vi ali os dois, eu fiquei lembrando do, que ela tem aquela conversa com o Vader lá em malakorin e Rebels, né? Sim.
1: Lembrei de então, demais assim, também.
2: Pois é, porque lá ela queria vingar o mestre, porque era o modus operandi dela, né? A vingança, a luta e tal. E quando a gente está vendo ali ela com ele, tipo, é como se ela tivesse reacendido a esperança de ter o mestre dela de volta. Mas o que ela conhece de fato é a luta. Tanto é que ele fala, né? Ah, meu mestre passou a paz para o, o mestre do meu mestre, passou isso aqui para o meu mestre, passou para mim, isso aqui, né? como se todo mundo fosse passando aquela coisa de guardar a paz, de, sei lá, tipo, um monge e tal, tibetano. Lá. E eles não, eles tinham que ser os um samurais da história. E eu acho que tudo isso geral, bagunçou muito a cabeça dela mesmo, para ela, ela entender, né, assim, se situar e depois o que, que, que ela faz? Pô, eu aprendi só isso. E ao mesmo tempo ela tem aquela lembrança que o mestre dela passou para ela lutar e se virou pro outro lado. Aquela fala que ele... Que é, ela fala pra ele, você se tornou perigoso. Lembra muito a última vez que ela viu o Vader, porque ela sabe o que que ele se tornou. Eu achei assim, esse ponto muito, muito interessante assim, né? Acho que no fundo, no fundo, esse negócio dela carregar a última imagem do mestre dela como o Darth Vader, é, impactou totalmente a vida dela depois que ela foi treinar Sabine e, e, e tudo mais, né? Eu, ali ela lutando em lá com os Mandalorianos a cena é linda né muita a gente vê que vai ver que a cena é sensacional você leva até um susto quando você vê os Mandalorianos ali no meio Eu falei assim quem será que vai aparecer aí mas a cena é muito linda assim mas é exatamente isso que o Daniel falou é, ela estava orgulhosa naquela cena porque ela conseguiu prender o Darth Maul e tal então ao mesmo tempo que ela queria ser Jedi ela tinha coisas que não eram do Jedi é um conflito muito grande que estava dentro da sopa, E acho que é por isso que ela, não consegui, que ela, que ela era tão horrorosa. Essa Esse episódio demonstra muito isso. Que ela tá travada, vamos dizer assim.
4: Sim. Cara, e naquela hora que o Anakin fica com o olho amarelo...
2: Uhum. Eu, não,
4: eu não sei se foi impressão minha... Mas ele parecia que um dos lados do olho... Aquele olho que ela acertou e abriu a máscara... Lá em Malacor, uhum. Parecia que estava... Não sei, parecia um pouco diferente os dois olhos dele... Um parecia mais aquele olho que olhou pelo buraco do capacete, né? E aí ela lutando com ele, e aí ele vai ah, é? Então é isso que tu quer? E aí sim, ele puxa o sabre vermelho pra ela, né? E eles Nossa, lutam, é e, a, e no fim das contas, ele desarma ela, e aí ela consegue desarmar ele também. Cara, e tu vê, num vislumbre ali, o olho amarelo dela. Ou seja, ela, ela chegou aí um pouquinho, né? Desejar ir pro lado negro, ali naquele momento. Ela caiu um pouco no lado sombrio ali. Né? Mas aí ela volta, ela se centra, né? porque ela percebe ali que o legado dela, da linhagem de Jedi dela, querendo ou não, passa pelo Anakin, mas o Anakin, mesmo redimido, não deixou de ser Vader. Uhum. Ele é o Vader. O legado do Vader vai estar tá sempre com ele e, consequentemente, com ela e com o Luke e com todos os, os, os que passaram pela vida dele, né? Então, assim, ela, ela abraça esse legado, né? E ela escolhe, né? Que ele fala, no fim, ele fala, e aí? Escolhe morrer ou viver? E aí, no fim, ela fala, eu escolho viver, né? Aí ela joga o sabre dele também. E aí ele volta daquele momento de... Ele também deixa de ter o olho amarelo. Né? E ela escuta o barulhinho, aí vira de costa e ele some. né? E aí é quando ela sai daquele local ali. E aí... Né, eu queria até trazer para vocês aqui uma pergunta né, Uma coisa que o Maurício Primo falou Que ali, na verdade, não é o um Mundo Entre Mundos oficial Apenas o visual fazia referência Concordo. E aí eu queria trazer esse debate agora Concordo Vocês não. acham que era o um Mundo Entre Mundos? Que não era? Que era uma coisa à cabeça dela? Que, o o que, que, que era aquilo? O que, que vocês acham? Vamos lá, Daniel, o que, que tu acha, Daniel? É,
0: a gente comentou ontem também, eu tô buscando várias coisas de ontem, é que eu, eu acho que é um... ali é tipo um, um, é um nexo da força. É uma coisa que a gente já viu na caverna do Luke, uma coisa muito parecida que a gente viu em Rebels, com o Kanan, com aquele guardião do Templo Jedi. Sim, quando que ele era foi um o consagrado o... cavaleiro. para mim, é, é, é... o Filoni repetindo a ideia. Ele pegou... Ah, não. É, o cenário pode ser o mundo entre mundos, mas não é um mundo entre mundos de verdade. Pode, vamos dizer assim, para ser o mundo entre mundos, tem que ter os portais que ligam... É o mesmo local, sem a mesma função. É uma, a ideia que eu tive, mais ou menos, é essa. É, o ambiente é igual, mas não tem a função de mundo entre mundos, que era uma coisa específica daquele local em Rebels, que precisava de todo um aparato para fazer aquilo funcionar. Não quer dizer que não pode ser acessido, acessado de outra forma, como eu acho que foi acessado aí, mas não poderia ser utilizado da forma que foi apresentado pra gente. Então não chega a ser o mundo entre mundos que a gente conhece, que a gente foi apresentado em Rebels, mas é uma versão capada dele, eu acredito. <risos> assim como eu acho que ali não é o Anakin, não é o Espírito da Força, nada, é um os demônios da da Soka que assumiu a forma do mestre dela para passar as provações que ela precisava para ela se, se resolver com ela mesma. Ela precisou passar por isso, ela precisou enfrentar os demônios dela, e um dos maiores demônios que ela tinha na, nela era o fato do mestre dela ter se tornado um Lorde Sif, o Darth Vader, e ter acabado toda a Ordem Jedi. E ela se sentia culpado por ele se tornar isso, e ela sentia medo de se tornar aquilo que o mestre dela se tornou. Então ela precisava enfrentar esses medos, e... Que apareceu na forma do Anakin Tanto é que passou do Anakin Mestre o Anakin Vader E tudo isso foi mostrado No cenário do Mundo Entre Mundos Que eu não acho que seja o Mundo Entre Mundos Que foi apresentado em Rebels
4: Não sei se eu me fiz compreender Sim, inclusive aqui o Sam Chris Kenobi, né, ele diz assim, tô com você, Daniel, e o Mundo Entre Mundos não funciona com você revivendo momentos, você pode interagir com momentos através dos portais, mas você não revive momento como você mesmo, né, eu tenho uma opinião um pouquinho divergente disso, mas eu quero ouvir da Bruna, o que que tu acha, Bruna, o que que era aquilo ali? Era ou não era o Mundo Entre Mundos? Ou o que, que era aquilo ali?
2: Olha, eu sinceramente... Eu, não, eu assim, falando na minha expectativa. Eu gostaria que fosse o Mundo Entre Mundos. Porque eu acho que fosse uma coisa muito... A gente não conhece o que é Mundo Entre Mundos, para ser bem sincero. E tem uma coisa que a gente às vezes pensa... E eu, eu quero muito ver isso. A Soka não é simplesmente a Soka. Ela passou por outras coisas em Pony Wars ali. Ela teve lá coisa em mortes, que eu acho que é, uma, é, uma, é um fato que tem que ser levado em consideração. Entende? E ela passou tempos ali dentro do. anos, sem a gente saber o que, que ela fez. E ela parece ser uma pessoa muito mais sábia. E a gente não vê a corujinha, gente. Eu acho que tem alguma coisa relacionada a isso, viu? Porque a gente não viu mais a.
0: a é, eu vou, eu até, a até comentei no grupo dos padrinhos, que para uhum. cena ficar perfeita, quando tivesse resgatado a soca, mostrasse uma, uma
2: corujinha voando, ela só saindo voando. Não precisa explicar, não. Não. só mostrar uma corujinha voando. Mas eu acho que isso pode ser proposital, porque pode ter acontecido alguma coisa com ela. Eu, sinceramente, acho que não é simplesmente dentro da cabeça dela. Pode não ser o um mundo entre Do jeito que a gente viu no Rebels, pode não ser, porque lá realmente parecia, assim, interligar portais e tal, uma coisa mais material. Mas eu acredito que não seja dentro da cabeça dela. Especialmente porque o Jace e a própria Hera ouviram a, a, a luta. Eu não acho que seja simplesmente uma telepatia lá, tipo, estava ouvindo que estava passando na cabeça dela. Eu, sinceramente, acho que é isso. Mas, né, é difícil de entender como que ela entrou ali. Realmente, é difícil. Só se tivesse um portado debaixo da água alguma coisa assim. Mas, eu gostaria que fosse. E, sinceramente, queria que fosse o Anakin. Eu acho que foi muito... Como que eu posso dizer? Ele tem, assim, uma materialidade muito grande para ser uma coisa que você pensa, porque tem situações... E não parece ser é tudo que ela sabia sobre ele. Tinha coisas ali que pareciam que, que ela não presenciou, ela não vivenciou em relação a ele. Quando ele explica sobre os, os mestres dele, coisas assim, eu acho que não é uma coisa que ela absorveria sozinha, sinceramente.
4: É, tô, 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 no, tô nesse meio termo aí entre vocês. E tu, Katia, o que, que tu acha que é aquela... Tô, toda essa experiência, né? Porque, assim, apesar de a gente ver o Anakin ali, não era sobre ele, era sobre ela. O foco em todo momento era a Soca. O Anakin está sendo só um guia ali. Mas aí, Caixa, o que, é que tu acha ali? O que, que, que era? O que, é que foi toda essa experiência da Soca ali?
3: Eu acho que foi um tipo de visão da força, assim. Sabe? Aqueles momentos cruciais para o Jedi onde ele é confrontado para alguma evolução ou para alguma descoberta, como o Luke na caverna, como a Rey lá na, no buraco lá em Akto. É, não exatamente no mesmo sentido, mas tem uma mescla um pouco do que aconteceu com o Ben no, junto com o Han Solo uma coisa de trabalhar ali uma questão complicada e mal resolvida, né, traumática, que precisava ser. É, fazer as pazes com aquilo para ficar em paz. Então, eu acho que é um misto de coisas entre é, ela ter acessado um local da força. É, embora eu também acho que não seja exatamente o um mundo entre mundos, eu acho que é um local ligado, é um, como se fosse, ela acessou a força, digamos assim, ela estava no plano da força, não é um lugar físico, então eu não acho que seja uma coisa que ela precisasse transportar para lá, a mente dela pode ter se transportado para lá, e da mesma forma é uma experiência válida, é uma experiência vivida, é uma experiência concreta até, real, mas que ela não precisa ter ido com o corpo dela para lá, o Quer corpo um, dela tava lá
0: acho, é, acho que todo mundo assistiu Harry Potter, uhum. o, o final do Harry Potter, eu acho que foi algo parecido com aquilo é. É, aconteceu, uhum. foi real mas não foi no mundo material
3: Sim, eu também... Eu, eu penso meio que por esse lado... E que tem ali um componente da força... Muito presente... muito Não é só é, ah, uma, uma experiência de quase morte... Que ela elaborou alguma coisa na cabeça dela... Para se resolver... ou Para superar um trauma... Uma questão mal resolvida... Tem parte isso... Mas eu acho que tem ali uma ação da, da força mesmo... Onde ela, ela passou para esse plano da força para poder interagir e dar um passinho a mais no degrau dela como de né, padawan para cavaleira, para agora tent... adentrando no, num patamar de mestre. Né? Então, é, eu, eu acho que esse local, ele embora não seja exatamente o mundo entre mundos, é um, um local da força também. Porque realmente assim, ele tem os caminhos da força, mas ele não tem os portais, então pode ser uma outra área, digamos assim, mais distante, não importa também, acho que na verdade não importa, é o que eu falei no começo, é, é legal a gente pensar, mas até para né... Vai dar uma viajada, divertido e tudo mais. Mas pensar demais, quando você começa a ir para um ponto que o que era interessante e, sabe, uma, uma coisa legal, você começa a procurar um sentido onde não é uma coisa que é para ter sentido, aí vai prejudicando a sua experiência.
4: Perfeito. Perfeito. É isso, né? Eu, ontem, depois que eu assisti esse episódio, né eu fiquei eu fiquei muito pensativo, né? Por toda Assim, querendo ou não, a gente... Olha para as coisas, né, com o olhar das nossas experiências, do que a gente já viveu, do que a gente já viu, do que a gente já sentiu, né. E eu já tive algumas experiências, né, de coisas espirituais, vamos dizer assim, né. Que o que é que eu vejo ali é o mundo entre mundos, mas também não é, né. A gente não sabe o que é que é o mundo entre mundos. Foi mostrado uma parte dele ali em Rebels, mas pode ser expandido, né, o conceito. Ah, tem área para algumas pessoas que ele mostra os portais, porque a, a pessoa precisa ver os portais. Para outras pessoas, como a Sokka, ela mostra os eventos dela, ela vivendo os eventos dela, ela estando mas não estando ali naqueles eventos, né? Que é para porque é o que ela precisa naquele momento, né? Lembra me lembra muito o Shirut lá em Rogue One, né, que para ele a força é diferente, né? A força tem vontade própria. Ela faz as coisas acontecerem, ela faz ele, um cego, andar no meio de um tiroteio para puxar uma alavanca que precisava ser puxada, né? Ou seja, ela, devia ela desvia todos os tiros dele até o momento que precisa, né? Então a força ela é meio que uma entidade nesse, nesse universo de Star Wars, né? Então assim, o que eu vejo é tentar racionalizar uma parada que não é racional, né? Quantas histórias a gente já ouviu de pessoas que na beira da morte... Teve uma espécie, sei lá, de visão. Ah, eu passei o um filme da minha vida, eu fiz não sei o quê. Eu vi muita coisa, né? Então, assim, é uma, é uma parada que é muito espiritual. Né? Pessoas que ah, já estavam mortas há, sei lá, tantas horas e de repente voltou à vida. Então, o fato da soca estar ali debaixo d'água por muito tempo, por, por horas, porque eles passaram o dia todo procurando ela ali. Cara, eu vejo assim, é como se a alma dela se desprendeu do corpo acessou o mundo entre mundos viu o que tinha que ver e eu acho que sim, era o Anakin ali se materializando mas misturado sim com, todo, com tudo isso que o Danny falou do, dos, dos fantasmas dos medos dela, dos traumas dela principalmente relacionado a ele né? porque ela, ela tanto que lá em Rebels ela fala pra ele né? olha, agora eu não vou te deixar né? eu não vou embora, não vou fazer isso de novo então ela meio que fica Talvez tenha ficado na cabeça dela aquele negócio. Se eu tivesse ficado com ele, ele, tinha, ele teria caído pro lado sombrio? Se lá nas Guerras Clônicas ela tivesse decidido ficar junto com ele na Ordem Jedi, será que ele teria ido pro lado sombrio? Talvez isso fi, tenha ficado atormentando ela a vida inteira, né? E talvez tenha dado um certo alento quando talvez o Luke tenha dito: olha, no momento final, ele voltou, né? Ele não, não, não morreu o Vader, ele morreu o Anakin, né? Então, assim, todas essas, essas coisas. Né? inclusive aqui o Marcos Bravia 3D colocou assim na minha opinião o mundo entre mundos né, não, é, não é um ambiente que possa ser medido e sim uma dimensão entre o mundo físico e o espiritual né? o fato de não aparecer os portais não significa que eles não estejam lá né? uhum. o Daniel completou que ele, apesar que ele crê que aquele lugar possa ser o mundo entre mundos o fato de ser um conceito relativamente novo e não totalmente fechado abre essa possibilidade né e aí o Marcos, de novo, completou aqui dizendo que ele pensa que, fica, que a gente fica muito amarrado, né? Há uma característica específica do Mundo Entre Mundos, e a gente só quer validar essa dimensão se aparecer os portais, a Morai, etc. É uma dimensão complexa, né? E como eu falei, é uma, é uma parada espiritual que não dá para racionalizar aquilo ali. É uma experiência que, se fosse outro Jedi, teria tido uma outra visão. O Ezra viu portais, ela viu situações da vida dela. Vai saber o que, que outro Jedi iria ver se tivesse ali dentro, né? É, tem então... coisas
3: bem estranhas mesmo. Eu até me lembrei... É, de uma passagem que tem lá no livro no Shadow of the Sith que aí tem o Luke mais pra frente com o Lando, né, lá na missão e tem uma passagem lá que ele vê uma versão do Anakin que esse Anakin inclusive luta salva ele de um, uma entidade, lá não vou falar mais que isso porque é um ponto meio importante é, que ele não tava conseguindo escapar desse ele parecia que tava numa outra meio que numa outra dimensão, assim, não tava aonde ele estava e aí o Anakin aparece lá para intervir e, e meio que salvar ele, mas eu me lembro que tem um lance de parece que não é só o Anakin bom que tá lá. Tem alguma coisa assim, meio estranha também. Eu acho que deve lembrar um pouquinho isso aí em algum ponto, assim, alguma não que seja igual, mas é, dá pra ver o quanto pode ser complexo isso, de adentrar num campo da força Sim. e encontrar ou um fantasma ou uma, um reflexo daque, do que foi aquela pessoa num determinado momento. Porque ali a gente tem a impressão que a gente passa por vários Anakin, né? E meio que um imprint Sim. de cada um naquele, né? naquele momento. Sabe And qual o melhor então... de tudo isso? Que não
0: importa se era um mundo Não, ou não era. É, não afro, se era um anakin de verdade não ou não. Não, importa a lição, Não era sobre isso. Era sobre a então, soca.
3: Tá... É que a gente gosta a, né, de é, ficar especulando. maravilhoso é que todo mundo preocupado. Mas não é tava importante.
0: Preu... Eu, eu, inclusive, estava preocupado com a resolução que isso ia ter no episódio. E o Fe... Filoni fez de uma forma que não... pode não ter agradado todos, mas não desagradou ninguém. Está lá, se você acreditar é. que é o mundo entre mundos, é o mundo entre mundos. Se você acreditar que não é, não é o mundo uhum. entre mundos. Se você achar que é um aqui beleza, é o aqui Se você acreditar que não é, não é. Não importa. O importante é que a soca foi lá, ela passou pelo... Pelas, astro, pelas provações dela, ela se livrou dos demônios dela e, eu, e ela foi consagrada uma de Jedi. Ela saiu dali com uma Jedi. Perfeito, até, perfeito. Até o, até o próprio, se eu não me engano, acho que foi o. No final de Rebels, acho que em uma das entrevistas do Filoni, um, é, a, a Soca que aparece no final lá, com um báculo, toda de branco, que ele falou que é, foi referenciada ao, ao Gandalf. Gandalf, do Sim. Senhor dos Anéis, o Gandalf e o Branco. E isso que a gente vê agora. O Gandalf morreu e retornou com o branco. A Soka morreu e voltou com uma Jedi. A Jedi branca
4: Sim. agora, né? Tudo até, é. até a vestimenta. O Filoni fez de questão de mostrar isso visualmente. Cara, é, inclusive o Thiago Cândido botou aqui nos comentários, né? Que nesse episódio, finalmente, a Soka virou uma Cavaleira Jedi. É, até então não era. Aquele final dela em paz pulando a barriga da baleia pro desconhecido com um sorriso no, oixo, no rosto é a típica reação de um Jedi né, então assim e, e, e o Daniel o Dan agora ma, matou de pau né, quero que eu ia também tava... é, 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 é o que é não importa se é ou não é o mundo entre mundos, importa ali é como a soka entrou e como ela saiu, né? entrou um soka e saiu outra soka cara, eu... Eu assim, eu acho tão legal isso daí, porque Casa, com, como eu falei, com aquela fala dela de: "Ah, minha Padawan no futuro", né? Porque ela, a Soka saiu da ordem, porque a ordem estava indo para um caminho diferente do que ela acreditava, né? Ela estava indo para um caminho longe do que ela queria. Então ela saiu da ordem por conta disso, mas ela continuou fazendo as coisas, tanto que ela voltou por conta do Cerco de Mandalor, porque era o que precisava, era o que o Jedi tinha que fazer. E a Soka foi lá e fez, né? Então, assim, ela tava vestindo assim como o Anakin, né? Ela vestia a roupa em tons escuros, né? Ela se distanciou da padawan dela, né? Então, assim, ela fez muita coisa do que o Anakin fez. Foi o que ela aprendeu com o mestre dela. Então, quando ela se desvencilha daquilo tudo, né? Que ela volta e aí ela, ela volta já vestindo branco. Ela dizer assim, olha, eu tava vestindo cores escuras, mas agora eu quero vestir branco. Quando ela no episódio passado que ela deu aquela enquadrada na Sabine... No início do episódio, olha... Se for preciso fazer, tem que ser feito, vai fazer... Né? Ela não confiava muito na Sabine... E agora, quando ela vai lá, ela volta... Ela pega lá o mapa quebrado... Ela usa aquela técnica lá da força dela... De refazer os passos... E ela percebe que a Sabine foi porque quis... A Sabine deu o um mapa porque quis. E ela não fica com raiva da Sabine, ela não fica chateada. Ela só dá um sorriso e diz, vou atrás da minha padawan. Eu sei como encontrar ela. Ou seja, aquele, aquele sentimento que ela teria tido antes dessa experiência, ela não teve mais, né? Então ela realmente se transformou. E ela externou isso vestindo roupas brancas, né? Assim como aquela cena clássica do Gandalf, né? Quando ele tá de cinza, ele se desfaz. Se tira a roupa cinza e aparece a roupa branca dele, né? Na frente lá do rei humano lá, cara, é isso. Eu só, olha, vou me despir, porque o Anakin também era um Jedi que vestia roupas escuras. Né? Os outros Jedi não. Né? Então, tanto que ali, quando reinserem o rei Christensen no final do retorno de Jedi, eles com aquelas roupas mais claras. Né? Então isso é para re é reviver a açúcar. Eu só olha eu era uma soca eu tava refazendo os passos do meu mestre, mas agora eu vou fazer os meus passos, né? Então, cara, e é tão legal porque quando ela tá terminando ali naquela experiência com a Anakin, que ele volta ao normal, o olho dele normal, que ela fala, ele fala assim, é, ainda tem esperança para ti. Que é aquilo que o Luke falava do Vader no retorno de Jedi, né? Olha, ainda tem esperança, ainda tem bondade nele, ainda tem uma esperança para ele. E aí ele joga isso pra ele, olha, ainda tem uma esperança para ti. E aí ele vai, ele parte e deixa ela seguir o caminho dela cara, isso é, é lindo demais é incrível né? e uma aí das é coisas que eu mais amei
3: foi justamente ter esse paralelo, sabe nessa luta dela com o Anakin da luta do Vader com, com o Luke é uma rima, né Bruna? é uma rima perfeita assim, e passa pelos por tópicos muito parecidos frases e a conclusão também é, é parecida, né então, isso me pegou, pegou bastante.
4: Sim, cara, foi... E aí é uma nova soca, né? E aí ela fala, olha... Tem é poderes novos, já. né, ela tem? <risos> né? Ó, vou... já sei como a gente vai lá. Como é que o Ezra e o Troll foram embora? Com os porgios. Então, vão usar os porgios, né? Então, a soca Jonas Tano foi lá, né? Vou entrar na barriga da baleia e vou embora. Vamos vamo lá, vamos ver no que dá, né? E eu, eu achei tão... Bonita aquela frase final assim: "E o Rio perguntou... E aí, e agora? Quando a gente vai ela, Não sei. Ele, o quê? É, não sei. Vamos deixar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Assim, é a confiança, é o acreditar, é a fé dela que foi restaurada ali depois dessa experiência, né? Porque a fé é a certeza sobre aquilo que a gente não não vê. Então ela não sabia para onde ela ia, mas ela assim, cara, eu vou, vou me entregar, vou confiar na força. Se ela fez toda essa experiência comigo, se ela já morreu três vezes e ainda tá ali, ela tem um propósito, né? Então ela acredita nisso e ela vai, olha, vamos lá, vamos ver no que vai dar, né? Ah. Melhor do que ficar parada que você fazer nada. Ah, eu também não acho tanque tão, tão as cegas assim, né? É, eles já sabem que os
0: Purgles são migratórios, e Sim. quando levou, então provavelmente eles estão indo estão seguindo o ritmo de migração deles, vão acabar parando no mesmo lugar pra onde o Ezra foi.
3: É, mas não tem ideia do que vai encontrar lá, né? Isso é ah, uma, não, uma surpresa completa. Pra
0: todo mundo. Pra ela, pra gente. É. É, um, é, um, é um mundo novo de Star Wars, né? Uma coisa que é uma coisa nunca vista antes uma outra galáxia dentro do universo de Star Wars. Sim. Pode ter alguma seja mais... coisa.
3: E talvez o que seja mais interessante, além de pensar. Ah, estamos indo para outra galáxia. E de repente imaginar... O oh, que, que de repente de outra galáxia pode acabar vindo... Que não tinha. né? Que e a gente Zan não Vong. tinha visto. Isso, isso <risos> é que eu acho que abre possibilidades. Não é... Acho que não precisa ir, ficar em outra galáxia. De repente coisas de lá... Podem vir para dar uma agitada na coisa.
0: É, mas sabe Sim. que esse negócio de Zanvong... para mim tá fazendo cada vez mais sentido? Porque... É. Não porque... Tava nos planos, é em algum momento, tava nos planos do Dave Filoni em Clone Wars Sim. colocarem alguma coisa do Bomb. E tu sabe que o Dave Filoni sempre fica revirando lixo para colocar alguma coisa é. de volta. Então eu, eu não duvido que ele coloque alguma coisa sobre eles, embora eu não, é, não sei, né? O Filoni consegue transformar... Eu tenho um toque de Midas, né? Toca em merda vira ouro. Então, o <risos> Bomb é uma coisa que eu sempre detestei no antigo cano, ali no Legends. E, sei lá, ele pode fazer de uma forma que fique legal. Fique legal. Né? Eu, 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 eu estou aberto a uns zumbongos agora. Né? Essa história Cara, eu de não ficar treinando... de
4: baleia. E
3: tô, tô gostando é, agora. Eu já, eu já sei é, dos pergs. É. Essa história de ficar treinando pessoa pouco sensitiva à força pode vir a ser útil depois.
4: Ó, oh, pode até casar com isso que o Vinícius colocou aqui no comentário, né? Que Também. você já pensou se na outra galáxia não existe a força. Ou seja, Também. se a força não chega lá né? Porque o Troll tem um pouco disso, né? O Troll Legends, ali com o que ele enche a sala de Zalamiri, porque bloqueia uma força, né? Então, cara, pode ser que lá chega na outra galáxia, seja uma física diferente, ao parar de fazer não existe a força. E aí? E aí a Sabine treinada nos caminhos Jedi é mais interessante do que quem não é, porque porque ela além do caminho Jedi, ela tem os o, o caminho Outras
3: habilidades.
4: Exatamente, né? então assim foi muito legal incluindo o Daniel Maia aqui né foi muito legal ver a fé da açouca em contraste com a racionalidade do droid não nem não só com o droid se você pegar para analisar
0: o, o a, a os vilões o, o de império que estão atrás do Troll, se fez de toda uma tecnologia construir um aparato gigantesco para ir e ela foi lá, os animais, conversando com os bichos,
4: é através demais. da natureza, conquistar, conseguir o mesmo objetivo. Exatamente, vai cair na galáxia de Nínive lá. <risos> Do Jonas e a baleia. Gente, agora a gente tem que falar de uma parada que particularmente tá me incomodando. A gente sabe que a Nova República vai cair, a gente sabe que a, a, a Primeira Ordem vai se sobressair sobre ela. Mas tá mer tão merdeiro demais, gente. Estão cagando demais. Porra. Não, acho que vou prender que o era a nossa general. Vou prender a nossa general aqui. Por quê? Porque se assim, Porra, gente. Porra, é bem realista, eu diria. Da... Infelizmente é. Infelizmente. Não é? O pessoal
0: que fala que o império é incompetente é porque não conhecia a nova república.
3: Porra,
4: bicho. Caraca, bicho. Eles estão fazendo a gente ter raiva da nova república. Porque a gente sabe que ela vai cair pra gente querer que ela caia. É pra gente aceitar mas, bicho, mas tá Eu demais, mais cara. Até a mão morte, Maria. Ah, Hera, tu tem alguma coisa? Tu, 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 tu tem como provar? É, então, infelizmente, né? Posso fazer nada, me desculpa. Porra, bicho. Caraca, sabe? É, é sei lá. A frota tá vindo prender a Hera? Porra, só, só faltou botar o estelar no nome ali. A Frota Estelar da Galáxia, da Federação dos Estados Unidos. Porra, só faltou me mandar essa ali, bicho. o que é não, mais triste.
2: Eu ia caraca. falar disso. Você complementando o que você estava falando antes, tem um episódio, um episódio não, uma temporada em Deep Space Nine, em Star Trek, que eles vão para outra galáxia e tem uma guerra que vem da outra galáxia. O povo vem de lá e detona tudo. E a federação não acreditava que essa guerra ia acontecer. E ficou tudo ali na mão do, 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 do comandante, que me fugiu o nome. Mas
0: Ainda bem que isso é só ficção e não o acontece cisco, na vida real, né?
2: <risos> ah, então, mas né? É, exata é a mesma história. <risos> tipo, ninguém acreditava. e Iam lá pra prender ele. Quem, no fi quem, quem acreditou nele foi o Klingon. Foi assim, um barulho bem tipo bem doido. E eu tô vendo isso ali. Eu falei, cara, parece história de Star Trek isso. Porque a Federação, tá apare a Nova República tá parecendo a Federação. Sim,
4: é isso, né? Aí ele chega ali, não... Aí o Capitão Teva ali manda um Miguel danado ali, uhum. né? Lá para o Dameron ali no setor é de 8. <risos> e fala, olha, tá, tu quer saber? vou te contar. Mas tu não vai acreditar.
1: <risos> <risos> Bicho, eu, fico Olá, é.
4: eu fico imaginando ele contando, olha, sabe o que que é? Tem umas baleias que elas não vivem na água. Elas flutuam. <risos> e elas viajam de um planeta o outro. E elas entram no hiperespaço. E o Troll tá vindo. E a Morgan foi pra lá com a máquina que eles criaram. E pra ir a Ahsoka... A Hero ajudou a para pra Soka entrar na barriga de uma baleia dessa... Pra tá poderem boca. entrarem no hiperespaço e irem pra... Gente... Eu... <risos> Mas aí tentando explicar isso... Aí eu mano... <risos> fogo, fogo... Atira, tá doido.
3: <risos> Mas nisso tudo porque tem coisas que não fazem sentido né, tipo, ninguém se importa que morreram alguns pilotos lá da, da, da frota né? que tava no esquadrão, né Faz, né? Ninguém se importa. Morreram lá os caras, ninguém tá falando nada. Mas o que eu acho mais interessante nisso tudo é. Eu não, nem tô pensando tanto pelo lado da nova república, ah, porque são merdeiros, estão fazendo um monte de bobagem. Né, né. Eu acho que o que é interessante aí é, é como eles estão construindo, mostrando como estão surgindo os Rangers e como vai surgir a resistência em seguida. Porque vai sair daí, vai sair desse pessoal que. Vai se afastando porque tem as coisas para resolver e não consegue com a Nova República e vai ter que fazer uma coisa paralela. Então, além né, da, da toda a papagaiada da Nova República fazendo bobagem, a gente já vê o surgimento também dessa parte, que é, é super importante depois.
4: É, o Vinícius aqui, tu vê o que o Vinícius escreveu? Se o Sol Guerreira tivesse vivo, não tinha essas palhaçadas da Nova República. Pode crer.
0: Não, tudo isso já pode ser, até
4: ser um indicativo da General Organa já no fundo já começar a despontar aí sim inclusive foi mencionado né a senadora é. Organa Ai, é, né? Que então, lindo isso daí já já é a pontinha para ela largar o Senado e se tornar uma General sim né talvez ela ali nesse momento não sei se ela já foi treinar com o Luke ou não né que ela, ali, já que ela foi fala, já né, acabou né
3: faz tempo acho que eu, eu acho me lembro já, foi, pela já acabou. É, porque aí o Ben já tem Eu acho que ela tá grávida 7 uh, né? anos, ela Não, largou grávida nasceu.
4: ainda É, né Não sei, é, mas enfim Agora no tá Senado, ali, eu acho que ela é só ela... larga
3: Bem mais pra frente por causa de bloodline Porque é, ela,
4: só, ela só larga no negócio de sangue lá uns Acho que é 7 é então. anos antes do, do Despertar sim. da Força
3: Então ela vai arrastar isso aí Muito tempo ainda
4: E cara, agora sim, só pra gente fechar Já estamos aqui com 15 horas de live tem um personagem nesse episódio, no final, cara, que me representou demais. Que é o Jason. O cara, ele tá deslumbrado com aquilo. Ah, ela vai falar com a, com a baleia? Ah, ela vai fazer aquilo que o Ezra fez? a Herak salvou a gente. É sério? É isso mesmo que ela vai fazer? Sabe? É, é uma criança deslumbrada com, a, com aquelas histórias que ela ouvia falar e de repente ela tá vendo acontecer. Cara, é... é me representa demais ali o Jason naquela hora. Né? De, de ele olhar e tá vendo. Cara... Tudo aquilo que eu ouvi tá acontecendo agora e eu tô vendo, né? Então, eu, 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 eu me senti muito na pele do Jason ali naquela hora. <risos> Tem sabido de luz? Tem. Vou, eu vou poder fazer um sabre de luz?
0: Não. Não, não vai. É. <risos> Você vai me né? treinar?
3: Muito bonitinho ele. Uhum.
4: <risos> Cara, foi incrível demais, gente. E para coroar, tudo, com chave de ouro, e a Hero dizendo a Soca que a força esteja com você. E acaba o episódio, gente.
3: Acabou, gente. Que... Arrepios, arrepios. O quê? O que
4: mais que a gente vai querer? <risos> e é isso, gente. Cobrimos o episódio 5. Agora, óbvio, Azuzão vai aparecer, já não sei se no próximo episódio. Mas ele vai aparecer, porque a gente vê ele nos trailers. Né? Vai aparecer mas, na cena pós-crédito vai... do último episódio. Né? <risos>
0: que eu sempre tô chegando no ritmo que tá indo. Essa história não vai ser finalizada nessa série. Vai não, muita tudo isso coisa aí aberta. vai ser só
3: pro Trump chegar e o um grande problema se instalar. É só para isso, sério. O série. final disso daí é vai ser só lá no
0: filme do Pilone.
3: É. Também Sim. acho.
4: Cara, e eu, eu só, só, só tô esperando vir agora. Não tô mais teorizando, não tô mais. Ah, o que, que vai vir? Talvez seja isso, talvez seja. Até porque no episódio passado eu falei, olha, eu queria que a Soca fosse tipo Jonas no, na barriga da baleia, mas acho que não é isso que vai acontecer, não. Acho que ela vai pelo mundo entre mundos, não. E é isso, é isso. Ela foi pelo, na barriga da baleia mesmo. <risos> Cara, o que vier agora, tá vindo, né? Eu falei, ontem, esse episódio, pra mim sim, foi um marco em Star Wars, né? Foi, mudou algumas coisas. Porque, assim, o George Lucas, quando ele criou essa ordem, ele se baseou em várias mitologias. Mas dentro dos filmes não tinha tão explicitamente isso, né? Tinha ali a, a Caverna de Dagobah, a, 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 aquela aura ao redor do que era a Força. Mas, cara, o Filone vem trazendo isso desde mortes. Cara, o que, como é que eles entraram em mortes? Sabe Deus, se a gente for rever o Arco de Mortes, eles receberam um chamado de uma nave de dois mil anos atrás, chegaram no local, entraram no negócio, passaram um arco inteiro lá dentro, e quando saiu, o Capitão Rex, olha, faz meia hora que a gente tá aqui e vocês estão aí, né? Não tem como explicar. Seja, isso, que de maravilhoso.
0: Wars. isso que é maravilhoso no Filone, que ele, a capacidade dele de condensar um roteiro, uma história, e que vem das animações, que ele tinha que condensar várias histórias em episódios de 20 minutos, 20 e poucos minutos. E isso trazendo pro live action, na escrita dele, tá sendo muito bom ele só tá fazendo as coisas que ele quer só explica o que é necessário o que, o que não é necessário explicar, ele não tá explicando ah, é mundo entre mundos, não, não importa eu tô mostrando, mas não é isso que eu quero eu tô mostrando isso, mas não é sobre isso que eu quero tratar, ah, isso é só é, só filho, um mas eu sou tá, é, embrulho é, eu sou embrulho e isso é uma, uma coisa que ele trouxe daí porque ele era roteirista das animações e tá sendo a capacidade de condensar uma história de contar de uma forma condizente em pouco tempo, tá sendo muito proveitoso para ele por isso que eu tô muito empolgado com esse filme que vai vir dele. Porque eu acho que ele vai conseguir contar uma história muito grandiosa, muita coisa, condensada num, num
4: filme conciso. Sim, cara, é isso, né? Filoni vem trazendo essa mitologia que é algo que eu sempre gostei, né? que sempre me fascinou desde menino. Né? Lia sobre mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia é, romana e, e várias coisas, né? Me fascina ainda várias histórias de lendas indígenas da Amazônia, que é onde eu moro, né? Eu fico fascinado com tudo isso. Então, ver isso sendo transportado para a galáxia de Star Wars, nossa, é incrível, cara. É incrível demais, né? Então, só, só digo, venha, né? O Underlon comentou aqui, ó. Acho que se o Ezra não voltou por algum motivo, talvez esteja resolvendo alguma treta lá onde ele está. Né? Ou seja, pode ter uma reviravolta aí ainda que a gente não sabe o que, que é, né? é. Vamos só esperar. A, a princípio, ele não voltou por uma incapacidade
0: técnica. Né? Falaram pode que ser. é uma galáxia muito distante, não tem como uma nave atravessar o percurso. Tanto é que ah, teve como construir um aparato gigante. Mas o Ezra, com todo. O inside dele da força com as baleias e poder ter usado as mesmas baleias para voltar. Então Sim, faz é. sentido isso quando o Anderlão faltou, deve estar, tá, falou, deve estar tá resolvendo alguma treta <risos> do lado de lá. O um trauma. Mas pode
3: depender também do tempo migratório aí das baleias, né? Pode não ser... É. Pode não ter sempre as também. baleias por lá, né? Então, também é. tem isso.
0: É, eu não consigo chutar nada do que vai acontecer nos próximos episódios. Pode acontecer qualquer é, coisa isso agora, né? É muito, né? Bom. É, é muito bom você, você chegar. <risos> teoria qualquer teoria vai, tá, vai ser no chute no escuro porque não é só sentar e esperar esperar sete dias o próximo
4: episódio, seis anos. Né? exatamente gente, quero agradecer a todos os que estão aqui nos acompanhando na live pelo Youtube, comentando foram muitos comentários conseguimos pescar alguns aqui mas alguns ficaram pelo meio do caminho porque a interação foi muito, muito intensa aqui né então, quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando em live por essa interação com a gente. Quero agradecer a, a você, cara amigo ouvinte, que está nos ouvindo pelo podcast, porque você está sempre aqui com a gente, nos acompanhando, ouvindo. Obrigado pelo seu download, pelo seu play aí, pela sua reprodução no nosso áudio. Quero agradecer demais, Kátia, Bruna, Daniel, por estarem aqui, a gente compartilhando, é, é, o que achamos, nossas impressões. E a gente quer que você, cara, amigo ouvinte ou espectador, continue esse episódio. Coloque aí na área de comentários aqui no YouTube, no Spotify, nas nossas redes sociais, no nosso site. Manda um inbox, manda um direct, manda um e-mail, manda o que for. Continue esse episódio. Diz pra gente aí o que vocês acharam. Era ou não era o Mundo Entre Mundos? Era uma experiência pré-morte ali da Soco ou não? Conta aí o que vocês acham. Continue esse episódio aí. Com a gente. E já sabe, né? Daqui uma semana ter outro episódio de açouca. Já estamos indo para o sexto de oito episódios. Estamos já indo aí para a reta final da temporada. E já sabe, curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Falou, pessoal!
3: Tchau, tchau!